1: Copa DO BRASIL
0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Cruzeiro. Vamos falar do primeiro amistoso do Cruzeiro, a primeira partida com o técnico Pepa. Começou a era Pepa no Cruzeiro. Boa notícia, o time reserva do Cruzeiro ganhou do Bragantino, 3x0 foi o placar do segundo tempo, mas o time titular perdeu o primeiro tempo por 2x0. Eu tô com o Henrique Fernandes, estou com a Fernanda Remisdorf e com o Gabriel Duarte, estou com você, torcedor do Cruzeiro, na ação azul, para a gente falar desse jogo e avaliar o primeiro teste do Cruzeiro com o técnico Pepa. Tudo bem aí, gente? Todo mundo tá desmutado aí, Henrique, Fernanda, Gabriel, tudo jóia? Tarde, Um Abraço. <risos> Olha só, o Bragantino é, saiu na frente contra o Cruzeiro, fez 2 a 0 no primeiro tempo. Depois o Cruzeiro fez 3 a 2. Foi aquele amistoso emocionante, dois times da série A do futebol brasileiro se testando, medindo forças nesta intertemporada do Cruzeiro e também do Bragantino, visando a série A do futebol brasileiro e também a Copa do Brasil. O Cruzeiro ficou sabendo que vai enfrentar o Náutico na terceira fase da Copa do Brasil primeiro jogo é fora de casa e depois o Cruzeiro joga em casa decidindo a parada, o Cruzeiro que é o maior campeão da Copa do Brasil com seis títulos. Vamos começar falando do amistoso né, do Cruzeiro contra o Bragantino. Outro dia a gente fez uma escalação aqui prévia do Cruzeiro, eu quase gabaritei, né? Porque o Bruno Rodrigues não jogou, entrou o Matheus Vital. E eu achei que ia dar muito certo, mas no primeiro tempo estava dando muito ruim, né, Fernanda? Quase que a coisa desengrena, né? mas depois o Cruzeiro conseguiu consertar quando botou a garotada no segundo tempo.
2: É, e Rogério, Henrique, Gabriel, todo mundo que está aí assistindo ou ouvindo. Então, realmente, o primeiro tempo do Cruzeiro, ele foi, assim, bem complicado de assistir, por mais que a gente teve algumas chances ali de bola na trave, ainda assim o Bragantino foi muito melhor, então o Bragantino já sai no primeiro tempo fazendo 2x0, o que preocupou muito, muito, muito todo mundo que estava assistindo, por mais que a gente sabe que é o início de trabalho do Pepa, ainda assim a gente esperava né que o começo, a gente não sofreria os mesmos erros, da mesma forma, então a gente ficou muito preocupado no primeiro tempo, assim, no intervalo também. E aí eu pensei, gente, se tá assim com o time titular contra o reserva do Bragantino, quando inverter as coisas, vai duplicar esse placar, vai piorar muito. E foi exatamente o contrário. O Cruzeiro melhorou e conseguiu o domínio da partida no segundo tempo e conseguiu uma virada que é um ótimo sinal. Eu acho que para mim, é, eu já falei 500 vezes nesse podcast aqui que para mim é a coisa que mais é, me preocupava no Cruzeiro, além de, de de contratação, além do elenco em si, é o psicológico do time, eu tô sempre falando isso aqui. Então era um time que o Cruzeiro não conseguia virar jogo nenhum, não conseguia é, reagir depois que ele sair atrás no placar. E aí depois que o Cruzeiro levou 2x0, eu falei, será que esse time vai ter cabeça para conseguir tentar reagir? E aparentemente, não só as, as alterações, mas provavelmente a conversa que o Peppa teve no intervalo surgiu efeito, e o Cruzeiro conseguiu virar, é, e mostrar que ele não estava é, acabado, né? Por mais que teve um resultado ruim no primeiro tempo, ele conseguiu buscar no segundo. Então, mostra que o time está é, com mais confiança, o time está acreditando mais em si, está tentando mais. E, de fato, algumas peças que entraram só no segundo tempo provavelmente serão titulares, né? Porque a gente viu que algumas peças no primeiro tempo, principalmente eles, os volantes, não estão prontos. E eu acho que não são as peças no momento para serem titulares.
0: Henrique Gabriel, uma coisa que eu fiquei pensando após o jogo é o seguinte, foi talvez a situação ideal para o Pepa. Em primeiro lugar, uma vitória. Importante para o treinador chegar, já ganhar uma vitória, ganha ali uma tranquilidade inicial. Segundo, ele apostou nos caras cascudos, os caras de nível de Série A, de experiência de Série A, e depois o time rendeu mais quando ele botou os caras mais jovens no segundo tempo. De certa forma, ajuda ele a passar o recado ele já passou na coletiva depois do jogo, ó. É, quem estiver bem fisicamente, quem estiver voando, vai jogar. Né? Ele não acomoda os jogadores que têm maior currículo, né, que têm maior casca e deixa a briga aberta depois desse jogo de ontem, porque foram dois tempos bem distintos. Vocês não acharam, não, Henrique, Gabriel?
1: Ah, foram, seguramente, né? Agora, eu acho que o Pepa preferia que fosse, tivesse sido o inverso, né? Que o time que ele pensa para começar o trabalho dele tivesse Isso. desempenhado muito bem e depois o time tivesse uma quedinha de desempenho claro, ele, ele queria vencer mas tivesse uma quedinha de desempenho, mas dentro do aceitável para um início de trabalho com a equipe alternativa dele né eu acho que ele arrumou é um bom problema bom né um monte de gente deu sinal de que pode ganhar um espaço no time, ele vai ter que intensificar no treino as observações e, e para poder fazer uma escolha boa para jogar contra o Corinthians para poder fazer uma escolha boa para jogar contra o Náutico ainda antes da estreia no Campeonato Brasileiro mas acho que assim, a gente tem que sempre tomar muito cuidado para analisar amistoso porque a competitividade desse tipo de jogo é maior que treino, sem dúvida alguma. A gente viu o jogador trocando empurrão, o William uh, e o ponta lá do Bragantino, quer dizer, tava competitivo o jogo, uh, ninguém tirou o pé em momento nenhum, na minha opinião. Uh, mas também não é um jogo de competição de fato, não é um jogo de campeonato brasileiro, é um jogo que as equipes se descaracterizam muito, e o Pepa seguiu o plano dele para o jogo, ele falou isso na coletiva, eu planejava um time no primeiro tempo, não é porque eu tava perdendo o jogo que eu ia deixar de observar os meus meninos que eu queria ver. E ele fez as mudanças que ele ia fazer mesmo, independentemente do resultado. A boa notícia é que alguns caras deram respostas muito positivas, né? Você tem um Felipe Machado entrando bem no jogo, você tem uma linha defensiva um pouco mais equilibrada na segunda etapa, bem modificada, no lado esquerdo, no lado direito, as laterais mudadas. Formiga fez um jogo bem decente, talvez não tinha feito ainda é, no Cruzeiro um jogo com um bom nível, né? Como a gente, eu particularmente vi, eu acho que o time controlou bem o Bragantino, que no segundo tempo tinha até mais talento individual que na primeira etapa eu estava com a mesma sensação da Fernanda. Com as mexidas e conhecendo os jogadores que estavam entrando de um lado e do outro, eu imaginei que ia dar ruim. Eu imaginei que o Cruzeiro ia sofrer uma derrota até maior. E foi o contrário, né? O Cruzeiro respondeu muito bem, competiu muito melhor no segundo tempo. Foi, Mas eu acho que o Pepa não sai desse jogo, Rogério, com o um time claro na cabeça. E acho que ele nem esperava muito sair. Eu acho que ele queria ter uma primeira observação dos jogadores e acho que do ponto de vista psicológico que a Fernanda destacou, foi o maior acréscimo que esse amistoso trouxe. O time se viu capaz de virar, seguir se competindo, de se organizar dentro de um jogo que não começou organizado. E aí, sim, isso vai ser muito importante em momentos mais delicados da temporada daqui para frente.
0: E aí, dentro do que você falou, ele mostra a personalidade. Né? O time titular está perdendo por 2 a 0 Ele fala assim, não, vou botar os reservas aqui, vou botar o time reserva, vou botar garotos que eu quero observar. Eu vou seguir o meu plano. do que podia acontecer em relação a resultados
1: ele mostrou personalidade, e acabou sendo premiado com uma vitória, né? É, exatamente, ele seguiu o plano dele, né? E aí, assim, tem alguns pontos que a gente tem que chamar a atenção do ponto de vista tático. Ele trouxe o 4-3-3 que a gente esperava, a gente não viu o Cruzeiro com três zagueiros em momento algum, e aí eu tava em dúvida se ele ia com 4-2-3-1, dois volantes mais fixos, um meia mais armador, ou se ele faria um 4-3-3, eu acho que ele fez 4-3-3 o jogo inteiro, usando primeiro o Richard como primeiro volante, depois o Felipe Machado, o Matheus Vital como um terceiro homem de meio campo, não um meio atacante, até achei que o Vital ia sair no intervalo, porque não estava gostando muito do jogo dele, e ele cresce no segundo tempo, ele faz um gol, já tinha metido uma, uma bola na trave, uma bola parada na primeira etapa, mas já dá para ver que vai ser um 4-3-3, pelo menos nesse primeiro momento do trabalho, e eu acho que quando o Bruno Rodrigues entrar, ele vai ter o que o 4-3-3 mais precisa, que é ponta com capacidade de abrir caminho, o melhor ponta dele, o melhor jogador dele não estava à disposição, isso também tem que ser pesado, até para o primeiro tempo muito ruim que o Cruzeiro teve, quando o Cruzeiro perdeu o desafogo, e aliás vamos fazer a correção, não foi um primeiro tempo ruim, foi um primeiro tempo ruim a partir do segundo gol do Bragantino porque até o 2 a 0 o jogo tava igual cara o Cruzeiro tinha tido chance boa bola na trave, uma bate é bate incrível, né? aquela bola que o Richard dá na trave, que o goleiro Lucão do Bragantino faz milagres, então assim, não é um primeiro tempo também todo para se descartar, tem que ter atenção a defesa os volantes os zagueiros não foram bem mas eu acho que o time também na primeira etapa, com um time que o Pepa talvez pense para levar para a temporada, esse time também deu algumas respostas boas na primeira etapa e estava desfocado do seu melhor jogador, o Bruno.
0: O Gabriel, e a gente fica pensando, ah, tá bom. É uma vitória legal, mas tem muita coisa para arrumar, né? O Próprio Henrique falou, o time não está definido, né? Eu vou te fazer sempre as perguntas mais difíceis, né, Gabriel. Pode acontecer algum outro amistoso? O Cruzeiro já tá vendo outro adversário? porque vai precisar, né?
3: É, inclusive, hoje que a gente está gravando, o Cruzeiro Mar já acertou esse segundo teste que ele vai fazer antes da Copa do Brasil e do Brasileiro, Rogério. É um teste com Juventude, Juventude tá, vai jogar a Série B do Brasileiro esse ano, vai ser um teste, vai ser um jogo treino, né, não vai ser um amistoso mesmo, mas vai ser o último teste aí do, do, do Peba para estreia na Copa do Brasil contra o Náutico, né? como você já disse, é o adversário e eu acho que o maior desafio dele no começo que é o Corinthians fora de casa, um jogo que o Ronaldo também vai estar presente, vai observar o, o Pepa de perto, então é um, um teste também importante para ele testar novamente esses jogadores, talvez tenha alguma possibilidade de utilizar os jogadores que ficaram fora, o Bruno Rodrigues, o Alisson talvez já voltem, já tenham condições de, 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 de participar da atividade, mas foi, eu acho que o primeiro teste muito importante para ele e um resultado que também dá confiança para esse grupo. Eu acho que se viesse uma derrota e do jeito que tinha sido construído o primeiro tempo, até com o Cruzeiro com possibilidade de tomar três ou até quatro gols no primeiro tempo, eu acho que começaria muito, de forma muito negativa esse, esse início de trabalho do Pepe em termos psicológicos desses jogadores, em termos de, de clima também dentro do Cruzeiro, que não estava num clima tão bom desde, desde a eliminação, desde o desempenho do time no Campeonato Mineiro, mas eu acho que, mesmo com o Henrique falando, né, a gente também, eu concordo, é um amistoso ainda, é um teste, tinha um time de no, no, no segundo tempo, mas acaba servindo é, de, de bom grado esse resultado do Cruzeiro, uma virada que o Cruzeiro não fazia desde 2020, Rogério, desde o Mineiro de 2020, o Cruzeiro não conseguia uma virada saindo atrás de 2 a 0
1: foi Tupinambás aquela ocasião, acho, Gabriel?
3: É, Tupinambás. No início da temporada, né, um jogo
1: em Juiz de Fora. É. É, coisa de louco, assim. Acho que foi um jogo emocionante, assim, pra quem acompanhou, né? Muito Entregou muito mais é. do que se esperava. E aí é importante Toda também fazer o... Gol da virada saiu
0: aos 43, né? 43, inclusive, inclusive, gol um de um letra do Machado, cara. Da série A, né?
1: É isso, gol de letra do Machado com o Bilu jogando de ponta. E ele até deu uma cutucadinha em rede social, né? O Bilu falou, pô, que alegria poder jogar na minha posição. Ele vinha Sim. jogando de lateral numa passagem que é a grande oportunidade da vida dele, véio. o cara como o Bilu com a trajetória dele, que é muito dar certo no Cruzeiro. Então ele queria ter a chance de jogar na posição dele, o Pesolano o enxergava de outra forma. E é importante também fazer o um amistoso, o Rogério, o Fernanda, Gabi, porque o Náutico vai chegar para o jogo da Copa do Brasil jogado. O Náutico está em atividade no Campeonato Estadual. Ele joga a última é rodada terceiro, contra o Petrolina, né? isso uhum. ele deve confirmar a classificação para a fase final, então esses caras vão chegar com ritmo. E o sorteio para o Cruzeiro, para mim, não foi muito bom. Eu preferia que o Cruzeiro jogasse o primeiro jogo em casa, com o time ainda procurando se entrosar. Porque o Náutico é muito mais forte nos aflitos. Só perdeu um jogo lá nessa temporada para o esporte. Então, é, seria melhor para mim se o Cruzeiro estreasse em casa. Eu não entro nessa lorota de Cruzeiro desaprender a jogar em casa, não. O Cruzeiro é muito mais forte sua torcida. Foi um, um, algo à parte aí no Campeonato Estadual. Talvez não tenha dado sorte nos jogos. Enfim, é, o Cruzeiro vai ser muito mais forte em casa nessa temporada. Eu tenho convicção disso. Mas, assim, tem que estar preparado para fazer esse primeiro jogo fora e, e com ritmo de jogo. Por isso é importante esse jogo contra o Juventude. Talvez até mais um aí para chegar firme, chegar com ritmo, assim como o Náutico vai estar, né?
0: Queria perguntar daqui a pouco para o Gabriel sobre possibilidade de contratações, né? Porque a tal da janela está para fechar, né? O Fernanda, olha só. É, eu anotei algumas coisas que o técnico Pepa falou depois do jogo. Falou que o time cometeu alguns erros na fase de construção, né, no início da criação da, das jogadas, falou que quem não estiver bem fisicamente não vai jogar, foi uma lição que ele mesmo tirou do jogo, ele achou o jogo pegado aqui no futebol brasileiro, na, na estreia dele também como técnico no futebol brasileiro, né, e falou que vai olhar o processo, que além do resultado, as pessoas têm que olhar o processo de construção da equipe, e disse que o processo demora, né, e ele só vai cobrar, nesses primeiros jogos, aquilo que ele conseguiu passar nos treinos. né? Ele não pode cobrar o que ele não passou. né? E para passar tudo vai demorar. Eu até pergunto para você, Fernanda, que o torcedor do Cruzeiro ficou chateado quando o Pessolano saiu, o torcedor do Cruzeiro gostava do Pessolano. O Pepa vai ter essa boa vontade no início ou vai ficar sempre aquela comparação? Até por isso foi importante para ele vencer o primeiro jogo. né? Você acha que vai sempre ter essa comparação ou o torcedor ainda tá virando a página do assunto Pessolano.
2: Eu acho que vai continuar tendo essa comparação por algum tempinho, assim. Mas foi muito, muito importante essa vitória dele logo no primeiro jogo. Porque, inclusive, já começaram a trazer uma comparação inversa, assim, positiva para ele. Tipo, ah, o Pepa, no primeiro jogo dele, contra um time de cereal A, ganhou e o pessoal nunca conseguiu. Como se fosse culpa do pessoal, não somente. Mas, assim, é, muita gente já... Começou a, a, a percepção do Pepa muito positiva. Já, logo no primeiro jogo já ganha de virada e com o time reserva e, enfim, o time se entregando bastante. Claro, tem ainda muitos pontos negativos para corrigir, mas é, essa vitória foi muito importante para levar a moral do Pepa e a confiança da torcida nele. Então, assim, acho que ainda vai continuar tendo uma comparação ou outra, mas eu tô vendo uma recepção muito positiva da torcida em relação a ele, é, muita gente gostando do trabalho, é, e por mais que o pessoal não tenha feito uma temporada maravilhosa, praticamente perfeita no passado, esse ano não conseguiu encaixar tanto, a gente já conversou aqui algumas vezes, né, sobre algumas peças que ele mudava a posição, como o próprio Henrique trouxe do Bilu aqui, o Bilu não se sentia na posição, a gente teve o Bruno Rodrigues também jogando, às vezes, fora do que... É, é o ideal dele, que é no ataque, é na esquerda, geralmente. É, então, assim, a gente tinha algumas críticas ao Pessoa durante o Campeonato Mineiro desse ano, só que ele tinha muito, muito, muito crédito. Então, acabava que a gente não, não externava tanto isso, não conseguia colocar culpa nenhuma nele, porque a gente sabe o tanto que ele é, se empenhava aqui no Cruzeiro, o tanto que ele tem de crédito mesmo. É, então, assim, a gente tem essa memória muito boa do, do Pessoa mas, ao mesmo tempo, a gente conseguiu identificar alguns erros esse ano. Então, se o Pepa conseguir... É, eu vi muita gente, inclusive, falando isso. Ah, o Pepa, pelo menos, fez o básico, colocou cada um na sua posição. É, então, eu já tô vendo as pessoas identificarem essas qualidades nele. É, então, se ele continuasse... Fernanda, se ele... oi eu,
1: eu brinquei quando saiu a escalação. Eu estava conversando com o Jaime ontem, na hora, não, mais ou menos na hora que o Amistoso ia começar, conversando com ele no, no WhatsApp por outros assuntos. Aí eu mandei para ele o print da escalação, falei, olha que gostoso que é a gente ver uma escalação do Cruzeiro. E consegui imaginar como é que vai ser o time em campo, né? Porque saía a, a escalação do Pesolano, a gente tinha que interpretar quem é que vai de lateral, poxa, será que são três, são dois na linha atrás? O Pepe é muito feijão com arroz, a primeira escalação dele foi muito feijão com arroz, né, Fernando?
2: Exatamente, isso que você falou é verdade, assim, a gente pegou a escalação e falava, ah, já entendi, assim, eu tenho uma visão de como vai funcionar, e o pessoal a gente não conseguia entender, e às vezes a gente falava, ah, acho que fulano vai ser isso e ciclano vai ser aquilo, e a gente errava, era um negócio nada a ver, então ele tá fazendo mais o básico, mais arroz com feijão e a gente espera que funcione, né, eu acho que é... Isso de colocar o jogador na posição que ele se sente mais confortável, que ele desempenhou melhores funções no passado, já é um ponto positivo. Então, se ele continuar desse jeito, é, acredito que as, que as comparações vão começar a ser até negativas para o pessoal. Agora, obviamente, se ele não conseguir o resultado, vai ter aquela nostalgia do ano passado é, do nosso técnico aí. Papa!
0: <risos> Oi, Henrique! É, sabe o que eu senti? Até mandei a mensagem no, no meio do jogo para o Henrique também. O, o zap do Henrique estava bombando ontem na hora do jogo. Oh, batom, entender.
1: Os debates do WhatsApp são tão bons quanto esse aqui. São excelentes. É.
0: Mas eu fiquei pensando o seguinte. Ó, o Cruzeiro está lento porque alguns jogadores que são, entre aspas, né, os medalhões do time não estavam sendo corriqueiramente usados como titulares. Então os caras são meio bem indecisos ali, e desencaixado, tinha hora que tinha a impressão que a bola caía no setor, o cara olhava um outro quem que corre nessa, sou eu, esse setor é meu ou é seu? Fiquei com essa sensação. É, que conclusão que você acha que o Pepa tira desse amistoso, pelo que você viu?
1: Ele tem que ajustar o posicionamento defensivo, principalmente, Rogério, eu acho que a linha de defesa estava muito fácil de ser superada com um passe, é, não, às vezes o jogador Bragantino precisava driblar principalmente no primeiro tempo, a bola entrava em cima do, do Lucas Oliveira, entrava em cima do Castan, que fez uma estreia discreta não dá também para exigir muito dele, acho que ele, ele caiu junto com o time assim, a defesa não foi bem, o William achei muito mal no lado direito sem ritmo, com muita dificuldade para lidar com a marcação, contra um Bragantino que também pressionava muito em cima e aí a defesa também não conseguia trabalhar a bola é o que você citou do erro na construção que o Pepa falou na coletiva é o erro na saída de bola. A saída de bola estava estrangulada. Não que você vai conceder perda para o adversário toda hora que ele te pressionar, mas vai te obrigar a rifar, vai te fazer dar um passe não tão bom para o jogador receber na frente. E aí seu time não vai conseguir reter a bola, não vai conseguir sair lá de trás. Eu tive muito mais preocupação com o que o time mostrou defensivamente nesse primeiro jogo, do que ofensivamente. Então eu acho que o Pepa vai atacar isso. E ele foi muito sensato na coletiva, que foi uma boa coletiva, aliás, todas as vezes que ele se dirigiu à imprensa até agora, seja material interno do clube, ou em coletivas, já foram duas, a de apresentação e essa do jogo, muito, um cara muito tranquilo de falar, um cara muito, me parece simpático, muito receptivo às perguntas, inclusive perguntas bem-humoradas, na estreia dele, na, na chegada dele, perguntou sobre Pepa, Pepa Pig, ele levou na boa, sem problema nenhum, ele está querendo chegar e se mostrar simpático. eu acho que isso é muito bom para a adaptação dele. Mas ele foi Monta muito
3: Ontem ele disse que. É ontem ele disse na coletiva, inclusive, que ele nunca foi tão xingado em um jogo é. de futebol lá no Banco de Reservas.
1: E não era a torcida dele, né? Era a torcida do Bragantino, que estava presente, mas isso é do jogo, né? Ele foi muito sensato em dizer que tinha coisas que ele não podia cobrar do time ainda, porque ele não tinha trabalhado. Ele não teve tempo. Ele falou, algumas coisas que eu trabalhei, eu vou cobrar internamente. Outras não. Vou cobrar do cara, eu não falei como é que eu quero que faça. Não tive tempo ainda para fazer isso. Então, é um jogo que não mostra tudo o que ele pensa do time, já mostra algumas correções e algumas que nem o preocupam tanto, porque talvez ele ainda ele ainda vai trabalhar isso. Agora, é importante acertar para o jogo contra o Náutico, que aí já é competitivo. É um jogo que, se você comete erro de posicionamento defensivo, você volta de Recife com 2x0 contra, talvez você não consiga reverter em casa. Né? E é uma classificação extremamente importante para o Cruzeiro, essa da Copa do Brasil. Mas acho que o Pepa tem se dirigido muito bem na imprensa e tem conseguido uh, externar um pouquinho do que ele pensa, do que ele deseja para o Cruzeiro. Esse negócio da intensidade que surpreendeu ele, não é o primeiro treinador português a falar sobre isso, né? o Vitor Pereira e o Luiz Castro, do Flamengo, na época no Corinthians, e o Luiz Castro do Botafogo, falaram a mesma coisa, que o treinador português às vezes chega ao Brasil com preconceito, achando que vai encontrar um futebol mais lento, mais compassado, e o futebol é super intenso, mesmo no amistoso. Foi um amistoso muito corrido, e que já deu ao pepo um cartão de visitas bem legal para ele se acostumar ao nosso futebol.
0: É, e aí ganham terreno jogadores jovens, né? que podem entregar essa intensidade, como o Ian Lucas... O Alisson, quando se recuperar da, da lesão, né? O Gabriel, me fala aqui, como é que esse negócio da janela? Até o ano passado não tinha aquela história, ah, não fez seis jogos por determinado time, pode mudar de time, como é esse negócio da janela desse ano? O que é que mudou? Que, que horas que essa janela fecha? Ainda tá escancarada, é. o cruzeiro tá trazendo uma... alguém, tá puxando alguém pela janela... <risos>
1: E o
3: Cruzeiro, se ele quiser puxar, tem que ser rápido, viu, Rogério? Porque a janela encerra na semana que vem. Tem até uma polêmica em relação às datas, porque o ofício que as federações receberam é, é de até 3 de abril a janela. Então, a janela seria até na segunda-feira. Mas antes, a CBF tinha até divulgado 4 de abril. Até perguntei essa BF hoje, mas ainda não tive resposta se é 3 ou 4 mesmo. Mas o ofício que as federações receberam é até 3 de abril, ou seja, até segunda-feira. O Cruzeiro fez 18 contratações nesse ano. Ainda precisa de um zagueiro. Está atrás de um zagueiro, mas eu não sei se vai trazer até 3 de abril. Mas ele tem ainda aberturas dentro de possibilidades para trazer esse zagueiro depois dessa janela. Porque a CBF permite que jogadores que não tenham vínculo com outros clubes até o fechamento da janela, até 3 de abril, sejam inscritos depois. E ainda a CBF deve comunicar daqui a algumas horas, daqui a alguns dias, a extensão da janela para um caso específico, para jogadores que estão jogando estadual neste momento, e esses jogadores poderiam, teriam um vínculo ampliado até o fim do estadual, e depois é por causa poderiam... da,
1: Principalmente, acer... principalmente por, causa, por causa do Água Santa. tem até Exatamente. Explicar, o Água Santa chegou à final em São Paulo, eles não esperavam isso, então fizeram contratos até o fechamento da janela, até um pouco antes que isso. Então, para o Água Santa ter time para jogar a final, a CBF prolongou um pouquinho, né, Gabi? Isso Exatamente. vai dar... Ainda um não pouquinho foi oficializado, mais
3: mas parece é... que... Daqui
1: a pouco e vai que, ser, e oficializado, é ser e oficializado pela CBF. E é um pouquinho mais de manobra só para esse tipo de caso, para os que estão nos estaduais. Né? Então, tem esse caso Agua Santa, tem a Copa do Nordeste, que força alguns estaduais a, a se prolongarem um pouquinho mais no Nordeste. A gente está falando do Pernambucano, ainda está na última rodada, primeira fase. Então, por isso ela fez essa adequação. Mas é uma margem pequena de jogadores, né, Gabi? A maior parte dos jogadores, o Cruzeiro tem que fechar até dia 3 ou 4. Não tem papo. Se não fechar até dia 3 ou 4, só em julho, quando a janela abre de novo, né?
3: É, abre em julho termina em agosto, a segunda janela. E o Cruzeiro tem que correr realmente contra o tempo para buscar. Acho que principalmente o zagueiro Henrique é mais a praia do Henrique, mas o Cruzeiro, pelo menos, tem a grande necessidade, acho que ainda, é de um zagueiro. Tem quatro zagueiros à disposição. O Reinaldo está machucado nesse momento, né? O, o jogador de base que talvez ele teria também à disposição, que é o Everton também está machucado, tem o Pedrão mas que não foi utilizado pelo Pezolano esse ano, eu acho que é a principal carência do time mas ainda tem talvez reforçar um, o ataque, talvez um jogador que possa brigar eu também acho, com o Gilberto, com zaga, posição galera,
1: e lateral também, porque tem só dois laterais à disposição para cada lado é para a zaga eu não sei nem se é número de zagueiros porque o Cruzeiro tem quatro zagueiros experientes, mais os meninos, né? Se você for analisar, você tem Lucas Oliveira e Neres para um lado, Reinaldo e Castan para o outro. É questão de qualificação mesmo. É trazer um zagueiro que vai melhorar o time. Né? Um cara com um currículo mais forte, com um histórico melhor. Não é trazer por trazer para mim nesse momento. Acho que o Castan fecha ali a conta de quatro. Você mantém os meninos treinando ali. Se algum der o sinal, você sobe, bota para jogar. Mas tem que trazer um cara para elevar o nível defensivo do Cruzeiro. E aí é difícil também se manobrar no mercado pra achar um cara assim sem muita grana, né? Porque zagueiro é valorizado. Zagueiro tá quase chegando ao preço de atacante. Hoje um zagueiro canhoto, de ótima qualidade, vale muito, cara. Bahia tentou tirar o Vitor Cuesta do Botafogo, o Botafogo aumentar o salário dele para quase 800 mil reais. Então não é fácil trazer esse jogador, que eu acho que vai é, competir, fazer com que o Cruzeiro seja mais competitivo, que é um zagueiro de um nível acima. Não é nem questão de número.
0: Bom, foi uma boa vitória, né, 3x2 em cima do Bragantino, que é time de Série A, a gente já falou, time que disputou a semifinal do competitivo Campeonato Paulista, e agora o Cruzeiro começa a pensar nesse jogo treino contra o Juventude, e depois, tem primeiro, né, Fernanda, Copa do Brasil contra o Náutico, né, fala de Copa do Brasil, Fernanda abre o um sorriso de orelha a orelha, né, e o Cruzeiro Sim. manda na Copa do Brasil, e depois o Brasileirão, que é um jogo enjoado, né, pegar o Corinthians, né, Lá em São Paulo, né? Muito jogo fora de casa, né? O Pepa vai passar por esse teste de fogo também, né, Fernando?
2: É, ele vai ter, então, os dois primeiros jogos importantes da temporada, jogos valendo, né, da Copa do Brasil e do Brasileirão fora de casa. É... Nos aflitos, realmente é muito difícil a gente encarar o Náutico, mas eu estou tentando me apegar ao histórico positivo, né, que a gente tem. A gente não perde do Náutico desde 2009, né? Foram foram 11 jogos desde então e a é. gente ganhou O Náutico fatos. que está na
0: série C, né, do futebol brasileiro. Aí,
2: né? é, está na série C e, e a gente e a vez que a gente enfrentou o Náutico na Copa do Brasil a gente foi campeão em 1993. Então tentasse se apegar os pontos positivos, ano passado a gente goleou o Náutico, né, 4x0, que foi um dos jogos mais legais de assistir, né, que a gente viu o Cruzeiro dominando a partida inteira, a, a maior goleada, ou talvez a única de mais de três gols que a gente fez, né, ano passado, no Campeonato Brasileiro. E teve teve então... no Volosantino
1: na reta final também, né, também foi goleada, ah, tá, mas aí gente... já tinha subido, essa Exato. do Náutico foi a é... mais legal no Independência, sem dúvida.
2: Que a gente tava até falando, gente, o Cruzeiro vai ser campeão e gole... não vai golear ninguém. Aí falar é o Leonardo. A gente quer Foi tudo bem...
1: também, né? É, não, é... só ganhar o cf Mete quatro Na aí. Pior, a gente vai que respeitar. Ser... Aí mete quatro só uma vez. Mete mais quatro aí, pô. Aí mete quatro de é... novo.
2: Então, assim, o Náutico, a gente tem uma, uma, um histórico bom, então a gente está se apegando a isso, mas, de fato, não vai ser um jogo fácil, tem que encarar com muita seriedade, até porque a gente já falou aqui que o Cruzeiro tem problemas defensivos e vai ter que consertar isso para jogar contra o Náutico, né? E contra o Corinthians, mais ainda, né? Que é um time de muita mais qualidade, um time com muito mais investimento, um time aí é, que joga competições internacionais. Então, o Cruzeiro vai ter que melhorar bastante para poder enfrentar o Corinthians, mas assim, a gente sabe que no futebol também não é porque um time é muito, tem muito mais dinheiro que o outro, que já está garantido a vitória, não. Acho que dá para o Cruzeiro competir sim, se organizar esses defeitos, esses probleminhas que a gente está tendo. É, enfim, e eu, quando eu pensei na Arena Corinthians, eu só lembro da final de 2018 da Copa do Brasil, eu estava lá, inclusive saudades. Então a gente tá tranquilo lá na área. Rogério.
0: Você viu que a Fernanda tem memória boa, né, Gabriel? Lembrou da vitória do Cruzeiro sobre o Náutico em 93, viu? Você jogar Copa do
1: Brasil. É. Também, viu? Cruzeiro e Copa do Brasil na mesma frase para um Cruzeirense, é levantar a bola também, né? É, é uma a lembrança bola, boa vem sim. Ganhou nos aflitos no ano passado, né? A Fernanda participando dos jogos. Foi o do jogo William, né?
3: Cruzeiro venceu e assumiu a liderança, Isso. inclusive. Depois não, não saiu. Foi, foi. Golaço. golaço,
1: golaço, do William Oliveira.
3: Ô Rogério, Gabriel, posso só trazer uma última informação?
0: Isso, eu ia te pedir é. isso para fechar e o Henrique comenta e a gente fecha a conta aqui.
3: É até quentinho, talvez a Fernanda possa até comentar rapidinho também. É, o Cruzeiro recebeu uma punição no Tribunal de Justiça Desportivo, mas a, o resultado foi um pouco diferente do, do normal. Por causa de arremessos de bomba no jogo contra a Caldência, lá no Ronaldão, o Cruzeiro foi punido com uma perda de mando de campo e vai ter que cumprir no, no início do Campeonato Mineiro do ano que vem mas com uma punição um pouco diferente. É, o Tribunal de Justiça Desportiva determinou que só tenham acesso ao estádio mulheres e crianças de até 12 anos de idade. Então, homens não poderão ter esse acesso no primeiro jogo do, do Mineiro do ano que vem. Está longe ainda, mas é uma, uma decisão uhum. diferente que saiu do Tribunal de Justiça Desportivo. Aí,
0: Fernanda, está dentro.
2: É, eu vou estar tá lá, então. É, a gente viu essa medida em... No Paraná, né, com o Curitiba com o Atlético Paranaense, foi uma cena muito emocionante de assistir mesmo. E assim, faz sentido se a gente for olhar é, quem cometeu as ações, foram homens que cometeram. Enfim, não vou falar aqui se é justo ou não, teria que analisar melhor. Mas vai ser interessante a gente assistir isso, as mulheres com certeza vão se sentir mais seguras, né? Porque a gente já tem da questão de assédio em estádio, então saber que a gente vai poder circular mais. É, seguramente é um, um ponto interessante ouvir só a voz feminina lá gritando porque é, a torcida feminina do Cruzeiro é muito forte, é muito apaixonada inclusive eu diria que é uma das que mais investe, eu participo de grupo no WhatsApp de de camisa do Cruzeiro, assim, só de mulher, e tem, assim, centenas de mulheres que gastam, a gente gasta o salário inteiro comprando roupa do Cruzeiro, inclusive, ó, uma, um, um recado pro Cruzeiro aqui, faz mais produto feminino, camisa, treino, camisa de treino, de viagem, tudo que vende, a gente quer comprar, então faz mais, é, então vai ser bem interessante assistir, eu não tinha visto essa notícia, é, enfim... É, obviamente eu não estou feliz porque o Cruzeiro recebeu uma punição, isso é péssimo eu espero que a torcida não continue tendo essas ações para gerar punição mas vamos ver como é que vai ser, vai ser interessante de assistir
0: É isso aí, né Henrique a gente, como disse a Fernanda, não pode perder de vista que o Cruzeiro foi punido por ação de torcedores é importante quem está no estádio denunciar até para provar que a grande maioria está em desacordo com aquilo, né jogar objeto no campo Claro. Não tem nada a ver, é um espetáculo que tem que ser seguro para todo mundo, né? Do mesmo jeito que caiu uma bomba no campo, podia ter caído em cima de um torcedor que tava ali dois metros para trás, né?
1: Exato, exatamente, né? Um torcedor, de um atleta, a gente não pode esperar acontecer algo mais grave para tomar as medidas. Mas eu gosto desse tipo de punição porque estádio vazio é um saco, né? Ninguém aguenta estádio vazio, a gente passou por isso, foi obrigado a passar por isso. Durante uma temporada inteira, no período de pandemia mais, mais forte, né? Uh, a gente não quer voltar a viver isso, a gente quer a torcida no estádio, seja feminina, masculina, ideal que estejam todos as, os gêneros lá representados, mas assim, é, punição com torcida é muito mais interessante para a gente que está lá transmitindo espetáculo, para quem vai poder ver de casa e para os jogadores também, sem dúvida alguma, né? Então acho que é, um, é uma evolução desse, desse momento de punições às torcidas, que tem que continuar acontecendo a cada, a cada ato, ato errado, né? E, e acho que, que foi um bom, uma, boa, uma boa medida da Federação Mineira, já tinha sido feito lá no Paraná, o que é bom tem que ser copiado.
0: É isso aí, e as mulheres vão dar mais uma vez, mais uma vez, né, uma lição de civilidade para a Homaiada, né com certeza que tem, vou te falar uma coisa, assim, cada homem aprontando aí no estádio, entrando em campo com criança para arrumar confusão, enfim, não foi no jogo do Cruzeiro, mas escandalizou todo mundo, né? Ô, gente, muito obrigado ao Gabriel, à Fernanda, ao Henrique, obrigado também ao Bruno Mesquita na edição, a Laura Rezende, que também está aí nos bastidores, e a gente volta na semana que vem falando do Cruzeiro. Para você, torcedor do Cruzeiro, saber informações e também opiniões sobre esse momento do Cruzeiro. Está chegando a hora da Copa do Brasil e do Brasileirão para o Cruzeiro. Combinado? Abraço, Nação Azul!